0: El miedo es una emoción desagradable, etiquetada como negativa, que en muchas ocasiones nos gustaría dejar de sentir. Hoy te descubro todas las claves para hacer del miedo un gran amigo, así que muchísimas gracias por darle al play y quédate, que comenzamos. Hola, mi nombre es María la Fernández Zamora y estás escuchando Remocionate. Un podcast dedicado a todos aquellos aspectos que de una forma directa o indirecta influyen sobre tu bienestar emocional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Un café con tus emociones, hoy dedicado al miedo. Una emoción fantástica que nos va a acompañar a lo largo del programa de hoy. Estoy segura que esta emoción en algún momento de tu vida la has sentido y también estoy segura que si haces memoria probablemente habrás reaccionado de forma diferente a pesar de estar sintiendo la misma emoción. El miedo es una de las emociones etiquetadas como negativa y esto hace que en determinados momentos incluso personas se lleguen a plantear cómo dejar de sentir miedo, cómo eliminar el miedo de su vida. Sin embargo, hoy vamos a descubrir toda la verdad que hay sobre esta emoción e incluso como cuando sentimos miedo, eso puede ser un punto muy positivo para nuestro bienestar y felicidad. Antes que nada, quiero compartir contigo algunas definiciones que he ido encontrando relacionadas con el miedo. Una de ellas dice, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro que puede ser real o imaginario. Este punto es muy importante porque recuerda que nuestra mente no distingue entre ficción o realidad. Esto quiere decir que cuando nuestra mente se produce en una serie de imágenes relacionadas con una situación, nuestra mente libera esas reacciones químicas para comunicarse con el resto del organismo informándoles de lo que está ocurriendo. Así que este punto es muy importante. El miedo se activa independientemente de que la situación que tú estés sintiendo sea real o sea imaginaria. Definición número 2. Sentimiento de desconfianza impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario al que deseas. En esta definición se mezclan yo diría que varias emociones, el miedo puede ser una de ellas porque nos asustamos por aquello que desconocemos que va a pasar, pero también aquí aparecen otras emociones como puede ser el enfado o la tristeza. Sin embargo es el miedo la que prima ante esta situación que aquí se define. La tercera definición dice que el miedo es una emoción desagradable ligada a la ansiedad. Está claro que cuando sentimos miedo, en nuestro cuerpo, como te decía antes, se producen una serie de manifestaciones que pueden ser taquicardia, sudoración, un, una alteración excesiva de nuestro estado de ánimo y se relaciona con la ansiedad, porque nos da esa sensación de no control, de desconcierto y de situación de peligro ante lo que pueda pasar. La última definición que quiero compartir contigo, la voy a sacar y te la voy a leer textualmente del libro de Ana Llenas. Ana Llenas es una ilustradora de emociones, a mí me gusta muchísimo además porque para trabajar las emociones con los niños es muy bueno todo el material que ella ha ido creando. En particular, el libro que yo tengo en mis manos se titula El laberinto del alma y lo que hace es dedicar una página a trabajar cada una de esas emociones o sentimientos para conectar de una forma más consciente con lo que está pasando en nuestro cuerpo. Ana Llenas dice así cuando sientes miedo, una emoción intensa te recorre el cuerpo y te alerta de un peligro. Este puede ser grande o pequeño, real o imaginario, consciente o inconsciente, pero te afectará y te hará reaccionar de alguna manera para protegerte. Y tenderás a hacer dos cosas, atacar o huir. Atacar es cuando encaras el miedo o la situación, cuando contestas, cuando vas hacia ella, cuando contraatacas tomando una actitud activa, huir es lo contrario, cuando intentas evitar la situación a toda costa, entonces rehuyes, esquivas, niegas, pones excusas, olvidas, tomando una actitud más pasiva. ¿Qué te ha parecido esta definición? A mí particularmente me encanta porque de una forma muy sencilla, además acompaña cada uno de estos textos con ilustraciones muy bonitas, muy impactantes y muy significativas, y realmente conecta con lo que te comentaba en el primer capítulo de Un café con tus emociones. Cada emoción es simplemente una forma de comunicación de tu yo interno contigo externo para que tomes conciencia de algo. El miedo simplemente se activa cuando sentimos que podemos estar viviendo una situación de peligro, entendiendo este peligro como que nos saca de nuestra situación de confort o sobre aquello que sentimos que tenemos seguridad o que nos da seguridad. Como decía Nayenas, podemos tomar dos acciones que son huir o atacar. Y aquí no voy a entrar tanto en un ataque desde la confrontación, desde la agresividad, sino más bien cuando ya tienes el conocimiento de por qué se te ha activado esta emoción, decidir si quieres simplemente mirar hacia otro lado y no relacionarte con la situación que te ha generado esta emoción. O por otro lado, a pesar de los sentimientos que estás teniendo, a pesar de ese miedo, tomar las riendas, ponerte en pie y decir, voy a ir hacia él porque en estos momentos es lo que quiero, porque me va a aportar X. Y ahora más adelante te voy a contar mi historia que estoy segura que lo verás un poquito más claro. Entonces, aunque el miedo sí es cierto que cuando lo sentimos nuestro cuerpo físico se altera, empezamos a sudar, eh, aumentan nuestras pulsaciones, a veces incluso hay personas que sienten que se están ahogando, a pesar de tener toda esa revoltura emocional, por así decirlo, nosotros tenemos el poder de decidir si, por un lado, nos quedamos atrapados en esta emoción, en una actitud pasiva sin hacer nada dejando que nos atrape, o por el contrario, tomar las riendas, tomar acción y dar un paso al frente hacia lo que queremos. Durante muchos años yo tenía miedo a volar, muchísimo miedo a volar. Desde que era chiquitita viví una experiencia en un vuelo que creo yo que eso fue el detonante que me hizo sentir este miedo a volar. Sin embargo, a pesar de ese miedo que yo sentía, nunca he dejado de volar porque viajar me apasiona y vivo en una isla con lo cual el medio de transporte aéreo es esencial para poder viajar y conocer otras partes del mundo. Recuerdo que hubo una época en la que incluso 7-10 días antes de tomar el vuelo yo estaba tomando valerianas, gotitas de hierbas que me ayudarán a calmar esa ansiedad y esos nervios para subirme al avión. Y mientras estaba en el avión, estaba atenta absolutamente a cualquier ruido, a cualquier movimiento, de tal manera que no disfrutaba el vuelo, me tensaba muchísimo más y al final llegaba al destino y decía, bueno, tampoco fue para tanto. Sin embargo, la siguiente vez que tenía que coger otro vuelo, pasaba lo mismo. Busqué información y vi que habían cursos que te ayudaban a perder el miedo a volar ofertado por las diferentes compañías aéreas. En ningún caso voy a desmerecer estos cursos sino te voy a hablar de mi situación personal. Yo me di cuenta que todo, absolutamente todo, estaba en mi mente. Cuando yo empezaba a sentir ese miedo a volar y empezaba a imaginar en mi cabeza absolutamente todo lo que podía pasar, más me enredaba, más sufría y más miedo sentía antes incluso de realizar ese viaje. Así que un día dije... ¿Qué tal? Si cojo mi miedo, me siento enfrente de él, le escucho, a ver por qué se está activando, qué necesita de mí, qué necesito yo de él y vemos a ver qué pasa. Para mí era una forma también de aumentar el conocimiento sobre mí misma, sobre mis emociones y a partir de ahí poder vivir y relacionarme conmigo misma y con los otros desde una actitud más serena, más tranquila o por lo menos más consciente de lo que estaba sucediendo. Este ejercicio que yo comencé a hacer no es una cuestión de la noche a la mañana, yo lo iba complementando con otros ejercicios como la meditación, la escritura creativa, otras cositas, pero al final el hecho fue el mismo y es que conseguí conectar un poquito más profundo con lo que había detrás de ese miedo para mí a volar. En mi caso particular, cuando a mí se me activaba ese miedo relacionado con volar, estaba asociado a una necesidad de control de la situación. Sí, como lo oyes. Yo quería controlar lo que estaba pasando en ese vuelo porque de esa manera yo me sentía más segura. Si te fijas, era un pensamiento, en mi caso, totalmente duro porque por mucho que yo quisiera controlar el vuelo, ni yo era el piloto, ni era el copiloto, ni era el controlador aéreo y además no tenía ni pajorera idea de cada uno de los ruidos que se activaban en el avión. Muchos de esos ruidos de esos pitidos no son más que una comunicación entre cabina y tripulación, pero sin embargo para mí cualquier pitido ya era un mecanismo de alarma. Cuando yo tomé conciencia de que mi miedo a volar estaba asociado con una necesidad de control de la situación, me paré y miré mis ojitos hacia adentro y traté de encontrar en qué otras situaciones de mi vida yo estaba sintiendo lo mismo. De repente no se estaba manifestando el miedo. Pero sí había una necesidad de control o de autoexigencia de la situación que yo quería vivir. Y me di cuenta que efectivamente había otras situaciones en las que sí pasaba eso. Podía ser, por ejemplo, cuando iba en el coche con un conductor al que yo no me sentía del todo seguro, a mí se me activaba esa necesidad de control de la situación. O incluso cuando tenía algún tipo de reunión que iba a ser realmente importante y en la que yo estaba segura de mis cosas, pero desconocía por completo lo que estaba pensando, sintiendo la, los otros, volvió a activarse esa necesidad de control de la situación para sentirme más calmada y más tranquila. Así que dicho esto, una vez que yo tomé conciencia que mi miedo a volar estaba asociado a una necesidad de control de la situación y me di cuenta que aspectos relacionados con el vuelo eran totalmente ajenos a mí, empecé a trabajarme internamente para poder empezar a gestionar esa emoción a mi favor. Me enfocaba. En preguntas del tipo, ¿qué me gustaría que pasara? O si se diera el escenario que yo tenía en mi mente, ¿cómo me hubiera gustado reaccionar o cómo me gustaría que sucedieran las cosas? De esta manera, cada vez que pensaba en un vuelo, en vez de enfocarme en todas las cosas sobre las que no tenían control, me enfocaba en crear ese escenario que me llevaría a sentir que ahí estaba feliz, segura y en calma. Me gustaba mucho y me sigue gustando visualizar mucho cómo va a ser el viaje una vez que llegue, las personas que voy a conocer, las cosas que voy a vivir, todas las vivencias que me voy a llevar y todo lo que me voy a enriquecer. Así que cuando voy en el avión y antes estoy pensando y creando todas esas escenas tan maravillosas que voy a vivir durante y post el viaje para gestionar cualquier alteración de mi estado de ánimo durante el vuelo, como puede ser cuando son las turbulencias, yo me he creado un código de comunicación conmigo misma para darme calma y serenidad. A mí me gustan mucho los anclajes, en este caso uso anclajes físicos, que lo que hago es tener unos mudras particulares en mis dedos que mi cuerpo ya está entrenado para que una vez que eso se da reciba un mensaje de calma y serenidad. Toda la información relacionada con los mudras y los anclajes podría llevarnos un programa entero. Así que comentaré muy brevemente cómo los uso yo. Lo primero que hago es elegir mi mudra y la situación para, que la, para la que lo voy a usar. Segundo, empiezo a generar ese anclaje dentro de mi cuerpo. Y tercero, lo empiezo a poner en práctica hasta que se acabe creando ese programa automático. Y eso es lo que yo uso cuando durante el vuelo empiezo a sentir alguna manifestación un poco más alterada, inquieta o de inseguridad que me está llevando a perder mi tranquilidad y serenidad. Como podrás imaginar a día de hoy, disfruto mucho de los vuelos, viajo muchísimo y ya no me tomo esas valerianas, ni esas infusiones, ni esas hierbas, ni uno, ni dos, ni tres, ni diez días antes, porque he conseguido entender el por qué y para qué se activa el miedo en mí en esta situación y desde ese autoconocimiento, generar esas acciones que me han llevado a disfrutar de cada uno de mis viajes. Así que para finalizar solo me queda decirte que el autoconocimiento es la clave para construir todo aquello que deseas. Así que la próxima vez que sientas miedo, párate, obsérvate y hazte estas preguntas. Primera, ¿qué activó ese miedo? Haz un grabado de absolutamente todo el contexto? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas diciendo en ese momento? ¿Qué estabas pensando? Absolutamente todo se contestó. Segunda pregunta es, ¿qué pensamientos se activaron en tu mente cuando sentiste el miedo? Aquí no estoy hablando del pre, sino el post. Es decir, una vez que tomas conciencia que sientes miedo, ¿qué pensamientos te has dado cuenta que se activaron en tu mente? Tercero, relacionado con ese escenario que tú tienes en tu mente, que probablemente sea, por ejemplo en mi caso, que el vuelo se podía estrellar responderte qué te gustaría que pasara. Y relacionado con esto llegamos a la cuarta pregunta que sería Si se diera ese, ese escenario que tú tienes en tu cabeza, ¿qué harías para sentirte más feliz? Una vez que tengas las respuestas a esta pregunta toda esa información te va a ayudar a decidir si lo que vas a hacer es huir, adoptar esa actitud pasiva o simplemente levantarte, ponerte en pie, Dar un paso al frente y a pesar del miedo, ir creando esas nuevas acciones, esos mecanismos que te ayudarán a vivir y a gestionar cualquier situación que desees. Una de las claves más importantes es que una vez que tengas estas preguntas respondidas, te centres en ese escenario, digamos, más positivo sobre el que tú te sientes más segura y más tranquila a pesar del miedo. Es ahí donde está el poder para sentir y potenciar tu bienestar, que al final es lo único que importa. Deseo de todo corazón que el programa de hoy te haya ayudado, te haya inspirado o te haya hecho simplemente tener una, vis una visión diferente de lo que es el miedo. Recuerda que el autoconocimiento es la clave para crear la realidad que deseas. A lo largo de la recopilación de historias para Movimiento Conecta que en breve saldrá a la luz, muchas personas, a pesar del miedo, dieron ese paso. Una de ellas me decía, Adela, para mí el miedo... Es como esas antenas que me dan la vida, que buscan experiencias para vivir. Si no tuvieras esas antenas, ¿qué, qué viviría? Entonces esta persona me decía, haz del miedo tu amigo. El miedo es bueno y es algo para ti, para que puedas vivir aquellas experiencias que más deseas. Así que con este mensaje cierro el programa de hoy mandándote un fuerte beso un gran abrazo cargadísimo de muchísima buena vibra y nos volvemos a escuchar en un próximo programa de Remocionate. ¡Feliz semana! Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar y por escucharme. Si te ha gustado este podcast, te invito a que lo compartas. Y si quieres estar al día de todas las novedades y los nuevos programas, suscríbete a la lista de reproducción y sígueme a través de las redes sociales. Te mando un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de Remocionate.